0: Jag är inspirerad av masken.
1: Ja, vad roligt. Mm, ja.
0: Framförallt det här att eh, masken flyter runt driven av sin nyfikenhet. Och mm. i att den då gör det så skapar den förutsättningar för eh, att det liv som lever i jorden får det bättre. Mm. Mm. Eh, och det där eh, ja, är ju då, som sagt väldigt inspirerande. Och så läste jag en artikel. Allting, allting kommer ju tillbaka här om och om igen. Jag läste en artikel om regenerativt jordbruk. Ja, klart, som jag mm. pratar om. Mm. Och då skrev det: var ju Camino sista. Det är en tidskrift sista. Vad heter det? Numret. Mm. Och då skrev de så här: Nu frågar sig allt fler hur vi människor kan sluta vara mindre dåliga och bli bra istället. Kan vi ge mer än vi tar? och då tänker mm. de ju då på planeten och så. Mm. Mm. Och det här, jag har, jag har liksom alltid varit lite, härligt ja, att det, det kommer så. Ja. Mm. Och jag har lite alltid varit lagd åt det här hållet men jag tyckte det här var en extremt konstruktiv formulering. Mm. Ja. Ja, och det är ja. ju dit vi måste komma. Ja. Uh, och ja, där, så, så någonstans här tänker jag att vi ska börja prata idag.
1: Mm. Um, ja, men alltså jag, jag tänker också Eh, vi pratade ju lite kort om mentobrev där innan. och Nu har jag ju suttit med dem precis. Och, och då kan man se att vissa ämnen återkommer. Eh, och nyfikenhet är någonting som återkommer. Alltså nyfikenhet som den absolut säkraste drivkraften på något sätt. För att det, det säkraste i den bemärkelsen att den, den kommer ifrån källan och leder tillbaka till källan. Med stor sannolikhet. Mm. Liksom. Att den verkar ligga nära livets natur på något sätt. Eh, och där det också emellanåt eh, beskrivs att... Eh, vad heter det? Eh, att liv... Alltså, så hög intensitet i att liv söker mer liv. Alltså någon slags så här mångdubblering av existensen- <laughs> Där, där, där drivkraften till det är, är viljan att leva. Liksom. Egentligen ingenting annat. Och nyfikenheten blir ju sökmotorn, eller det blir ju på något sätt det som skapar en, en, en tidssekvens i det. Alltså att, att förut fanns det här, nu finns detta också. Mm. Uh, att det är nyfikenhet som, som motiverar den driften. Liksom. Så att nyfikenhet blir inte någon slags ytlig lite extra som man kan kosta på sig om man har ledigt en dag. Utan det kanske driver hela alltet. Jag tycker att det lyser igenom i många många samtal med många individer för tillfället. Så det är spännande att du har inledde med det.
0: Ja, vad kul. För för, för mig är nyfikenhet någonting som gör att att jag vågar lita på att jag också kan vila. För att jag vet Att den alltid finns där Och jag kommer alltid plocka upp bollen igen Och det Skapar I mitt liv Kanske balans Om man nu tycker det är något att ha Men i alla fall alltså Möjligheten till vila Som jag tror kan man veta ibland För då blir det inte så krampaktigt heller Jag behöver inte hålla fast i någonting Om jag vet att Jag kommer ju fortsätta vara nyfiken När jag har vilat lite
1: Ja, också det att, att om nyfikenheten, tänker om man skiljer på det stora och det lilla, liksom, drivs då av, av en större kraft eller av, av den mer självcentrerade, om man tänker på de jordanska hästarna som ofta ställer den frågan. att Det finns ju den nyfikenheten som såklart är personlig, alltså jaget vill utforska Emily, för det är ju naturligtvis det mest spännande jaget kommer ha att upptäcka det här livet. Men om om livet själv också drivs av den här nyfikenheten så kan jag ju räkna med att även om jag skulle få influensa och ta en paus så så kommer ju nyfikenheten driva på. Den floden, jag jag är ju redan i den barkbåten där. Och dess motsats då, att att man är så säker på sin sak att det inte finns något kvar att utforska. Och i, i slutänden liksom hur den låsningen skulle kunna eskalera till så långt gånget som till exempel bitterhet och sånt som då skulle ligga väldigt långt ifrån. Mm. En mer barnlik form av nyfikenhet då. Mm.
0: Ja, precis. Det måste vara andra hållet. Och det, det, man känner mm. ju liksom känslan av stagnation i det. Mm. På ett, på ett, också. Det, blir, det blir som självförstärkande också. Någon form av förlamande Mm. Uh, ja,
1: usch, jag vet inte varför jag upplevde det. så när det mm. om det. Uh, Och man... sen tänker jag att det här så finns det också ett annat parallellspår som man då skulle kunna lätt falla in i och tro är en, en genuin drivkraft. Vilket skulle kunna vara girighet och idén om konkurrens då. Alltså att, att jag skaffar mig mer på bekostnad av någon annan eller jag, jag liksom tillskansar mig mer är ju inte samma mer som att livet driver efter att, efter att förmera sig. Liksom. Nej. Men, men det finns ju en intensitet i båda och en, en, en drift i båda. Liksom.
0: Men hur blandar man ihop dem egentligen? Alltså... Ja, men
1: jag, jag tänker att, att, att man skulle kunna uppleva det som en naturlig drift. Att kämpa
0: och... Och
1: girighet är ju ett ämne för mänskligheten, det kommer vi inte ifrån. Mm. Alltså, så vad, så vad är, jag måste ha en kaka till, den var så god. Är det girighet, jag får inte nog. <laughs> är det ett begär? Mm. Eller är det livets aptit på ytterligare en upplevelse? Mm. Liksom? Alltså, jag tänker att det finns en det finns någon typ av skiljelinje där mm. också. Mm.
0: Det gör det säkert, för det gör mm. du hela tiden.
1: Mm. <laughs> att det som är sin motsats också är så likt mm. som vanligt. Då. Mm.
0: Och om vi ska komma till den andra delen i detta. Uh, där, där den, det här plodding around skapar förutsättningar och möjligheten till, till mer liv eller bättre liv eller vad vi nu ska, mm. hur vi nu ska uttrycka det då, då kommer ju min hjärna direkt då att tänka på Rumi mm. <laughs> och det här fältet beyond mm. uh, ja Beyond right and wrong, there is a field. Ja, och jag har faktiskt mm. till och med mm. tagit fram den versen mm. mm. som ju visade sig vara jättelång. Och ja,
1: den är, den är egentligen lång.
0: Och innehåller den där mm. andra favoriten jag har som äh, heter någonting om att there are a hundred ways to kneel and kiss the ground. De, mm. de, Just det. De är samma. Mm. Och det heter A Great Wagon.
1: Ah. ja. <laughs> men bara, jag, bara det ja, men ja. Precis. Alltså, så, det är så
0: mycket i den som jag inte begriper någonting av, men jag tänkte att jag kan ju för fullständighetens skull läsa den här mm. Mm, gör så um, out beyond ideas of wrongdoing and doing, there is a field I'll meet you there where the soul lies down in the grass the world is too full to talk about jag <laughs> älskar den ideas, language, even the phrase each other doesn't make any sense mm-hmm. och då Mm. Då, då, ja, då Ska vi mig. säga något mer efter det här tycker du <laughs> ja, ja det måste ju Eftersom att jag ändå inte begriper någonting Så kan vi lika gärna prata på <laughs> Ja, ja okej okay. Vi gör det um, För det där det där fattar jag ju också att det där kan, Man kan ju ägna Livet åt att studera Den
1: där versen liksom mm. uh, Ja och försöka praktisera den också Kan man ju lägga några liv på Ja precis Ja, det här med att vara människa.
0: Eh, nej, men... Eh, jag vet att vi är inne på det ofta. Och jag har uppenbarligen inte... Tycker ändå inte att vi, vi har uttömt ämnet. Det kanske man aldrig gör. Men. Eh, finns det någon etisk grund i det... Vi gör, eller hästarna gör, eller hästarna, när hästarna säger så här att vi vill driva den här utbildningen för att eh, stötta människornas andliga utvägdeveckling. Eh, mm. ja, finns det då någon etisk
1: grund? Jag tänker att. Ja, alltså det här. Ja, jag avbryter. Ja, gör det för att ja. jag var färdig där. Ja, eh. Så är det när man har bara en göteborgare <skratt> i det blir väldigt, Det blir väldigt skevt. Blir det. <skratt> uh, men vad heter det? Uh, nej, men jag, jag, det första jag tänker på när du säger så här mm. uh, är att det finns uh, ett antal djur och andra varelser som jag har hört poängtera. Att det finns ingen anledning att skapa onödigt lidande. Mm. Där skulle man kunna möjligtvis. Och vad är då onödigt lidande i förhållande till ett oundvikligt lidande eller, eller att det ändå kan komma ut något bra även av ett onödigt lidande. Är det okej okay då? Mm. Eh, att, att medvetet orsaka något lidande verkar ju ingen, tycker jag, egentligen står i någon proportion till liksom, livets eh, kärna på något sätt. Eh, men sen rätt och fel. alltså, Idén om att en sak är rätt i sig själv. Alltså Rätt utan att stå i proportion till någonting annat. Det verkar försvinna någonstans längs vägen. Att rätt och fel kan bara existera i förhållande till varandra. Glimtvis. Exakt som det upplevs. Och Därför kan man inte förhålla sig till det som fasta konstanter. Så, så Så skulle man kunna säga. Alltså... Är det rätt att sparka hästen i magen om, om jag liksom kan avstå från att göra det? Då skulle det rimligtvis kunna vara fel att göra det. Jag skulle, jag skulle föredra att avstå från den handlingen. Eh, även om den sparken i magen skulle leda hästen till en djup insikt som sen gör att den startar en skola. Liksom, du? Mm. Då kan man säga att var det var rätt eller fel? Nej, jag kan inte säga att det var rätt eller fel. Eh, men jag kan ifrågasätta mitt eget beteende utifrån varför jag valde att göra det. Liksom. Mm. Och då har man, igen, alltså man flyttar hela tiden runt rätt och fel i förhållande till varandra. Och det kan ju på något sätt bara existera i, i en viss verklighet. Alltså i den här gemensamt, gemensamt upplevda verkligheten i tiden på något sätt. Mm. Och då kan jag tänka mig att fältet bakom är det som går utanför det här liksom begränsade rummet. Alltså bandet mellan händelserna som gör att man kan jämföra dem med varandra. Vilket jag också tänker med taoismen då. Att lång existerar bara i förhållande till kort. Tar du bara en sak, är den lång eller kort? Det vet man inte. Men men att använda det som en ursäkt för för en ett självcentrerat begär på bekostnad av någon annan verkar ju ändå ingen tycka är en rimlig ursäkt.
0: Och det är ju... Då är vi ju någonstans tillbaka på det hur Hur, mm. hur kan vi leva för att eh, ja, bli bra istället för att vara mindre dåliga? Ja,
1: men då tänker jag på en annan sak. Mm. Eh, där, när vi hade den här flockgenomgången så vet jag att det var Foxy som började inleda när jag skrev det dokumentet som har använts att lägga till bas där för flocklektionerna. Flock, eh, där hon beskriver först säger att för att förstå en flock måste du först förstå dig själv. Eh, eller, eh, och då, och då beskriver de ju bland annat den här pulsen av att eh, man släpper taget, surrender, hänger sig, upplever. Eh, och i, den här, I den här totala öppningen som det innebär så är man också fullständigt öppen för den, den större helheten. Vilket de då på något sätt beskriver som att och därmed så så kommer också den större helheten in i mig. Droppen är inte bara i havet, havet är också i droppen. Och det som kommer ifrån alltet då menar de, det kan inte vara skadligt. Alltså om livet inte är intresserat av att skada sig självt vilket de ju verkar utgå från att det inte är. Utan det drivs av den här nyfikenheten till att uppleva mer på på ett fullkomligt neutralt sätt egentligen vilket kanske också är fältet bakom, men då blir det som återvänder till den. kommer att gagna helheten för att det kan inte göra någonting annat. Kommer det ifrån helheten så kommer det också att återvända till helheten. Och därmed, där placerar ju de då så liksom fundamentala saker som instinkt. Alltså Att Foxy har väldigt snabba reflexer som är snabbare än hennes egen förmåga. Att hon kan se saker som hennes ögon inte kan se betyder att det är en gåva ifrån helheten. Det är större än henne. Det kommer inte ifrån henne. Det kommer utifrån till henne. Och när hon använder det, eh, som hon inte heller kan styra över, hon kan inte styra över de här reflexerna, eh, så litar hon på att det blir bra för alla eftersom det har kommit ifrån en plats som ger alla liv. Eh, och där skulle man ju kunna se liksom dagmaskens eh, rörelse, den nyfiket drivna liksom, rörelsen genom marken som också gagnar helheten. Som en annan beskrivning av en sån instinkt. Och följer man den som Foxy beskriver. Då upplever du också att du är väldigt sann emot din egen natur. Och, och det mår du bra av. Så att när du är dig själv fullt ut. Så kommer du också att gagna helheten. För att ingenting annat vore möjligt. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju en infallsvinkel på det här.
0: Mm. Den, den låter ju väldigt rimlig. och Jag mm. lyssnade på någon. Människa som jag inte kan, kan berätta vad det heter just nu. För det glömmer jag alltid. Men, äh, men han sa också just det här. Jag tror han har en buddhistisk tradition i sig. Ähm, att, att ibland kanske jag måste titta på mig själv och se. Det här, de här handlingarna jag gör nu. Handlar de om, om jaget? Eller min bild av, mm. av jaget? Och då att, att ja, det kan vara självförhärligande eller vad det nu är. Då är jag oftast då kanske inte i det som du nu beskriver. Mm. Då kanske jag inte är i, i instinkterna. Mm. För jag men, det, det är ju relevant också för en människa. Mm. Då kanske jag inte handlar ur, ur det som kommer ur källan ur skapar allt det. Mm. <laughs> Utan då kanske jag är mer inne och drivs av egot då.
1: Ja, sen är det också vad är instinkt och vad det är kortsiktigt begär. Då hamnar vi på den här girigheten och livsaptiten mm. igen. Mm. Att eh, båda kommer ju kännas väldigt starkt. Mm. Och hur kan jag skilja dem åt? Eh, och där tänker jag att människans stora utmaning lig- ligger, upplever jag, i eh, vårt förhållningssätt till en kortsiktig känsla och vad vi är beredda att göra för att beaka eller fly från den. Där, där ligger en stor utmaning för oss.
0: Som är annorlunda gentemot andra arter menar du?
1: Ja, det skulle jag säga att hästa, hästar alltså som foxy där det är ganska självklart att det här stora att man är flyter med jag vet murina också spejarna har ju lätt att beskriva det här för att för att deras uppgift är ju att svepas med på något sätt. De har väldigt lite motstånd eller inget motstånd alls i att överlämna sig åt helheten och upplever aldrig när det sker på det sättet att de förlorar sig själva utan tvärtom, de återvänder till sig själva i en förstärkt form eller i en högre närvaro eller större självkännedom. Eller det, finns ingen, det finns ingen konflikt där däremellan. Och, en, och och jämförelse med det så blir ju de, de personliga begären väldigt futtiga liksom, och, och en mindre drivkraft. Mm. Ja, du kan buffla bort någon för att du absolut vill ha en morot i den stunden. Det är rimligt. Men man man kan inte säga att det styr deras handlande och påverkar planeten. Det det, det kan vi inte riktigt säga. Den den här långsiktiga driften som gör att man man uppriktigt upplever en bättre känsla när man gör det som är bra för alla (här) är ju ändå det som verkar motivera de allra flesta arter jag har träffat på
0: människan?
1: Ja, alltså människan kan välja. Vi kan också mm. motiveras av det. Mm. Det, är inte, det är inte borta för oss. Men vi kan också utöver det motiveras av vad jag måste ha just nu. Utan, och totalt avskuret ifrån hur det påverkar helheten. Mm. Mm. På riktigt avskuret. Vi verkar behöva öva upp en förmåga att se hur det vi gör. Alltså, vi behöver vakna upp till någon slags liksom, politisk medvetenhet om att det jag gör stannar inte hos mig, utan det, det kommer alltid ringa på vattnet. Liksom. Eh, vi behöver liksom, träna oss i att stå emot en känsla. Nej, men du kanske inte ska ha ett glas vin till, mm. även om känslan är extremt stark här. Alltså, vi, vi behöver öva på dem där. Och jag vet inte om det är det som i liksom, vissa religiösa och kulturella sammanhang blir... Eh, djävulen då. Alltså den här andra sidan som mm. drar i oss. Man kan ju kalla den för vad som helst. Vi väljer ofta att kalla det för ego till exempel eller, eller självcentrerade begär och så. Man får ju försöka kalla det för någonting för att kunna ha ett samtal mm. kring det liksom. mm. Utan att placera det utanför sig själv som en ond egen drivande kraft. Liksom. Mm. För då är man ju också ursäktad på något sätt. <laughs> <Precis>. <laughs> Men... Men att vi har det här i oss allihop liksom, det är en ganska fet lögn att tänka att jag är klar med det där. Liksom. Mm. <laughs> Eller så är inte jag min san. Mm. då, ja. Det som du sa i det
0: här samtalet också som relaterar till det är att oavsett hur, hur långt man har kommit på sin resa egentligen så kommer man en väldigt stor del av dagen eh, ja, men, svepas med i sin tankeström på något vis. Mm, absolut. Och därmed är eh, är övningen egentligen att, att eller ja, förutom att övningen är då att, att inte göra det å ena sidan så är det, den andra delen av övningen handlar ju om att kan jag, kan jag kultivera mina tankar då om jag, mm. om jag kommer vara ett, ett offer för mina tankar och känslor hur kan jag då eh, ja, lägga en ja. etisk grund för dem kanske eller hur kan jag göra att om jag är på väg att ljuga. Att ja, nej. Eller om jag är på väg att sparka hästen i magen då till exempel. Mm. Ska, jag då, ska jag då pausa, öka det där utrymmet som vi har varit inne på? Eller... Ja, ja fasen, jag jag Nu jag är, blir det juratis- jättesvårt ja. i och med att du drog den där fantastiska parallellen till. Att ja, jag har hästen i magen, den får insikt att en skola,
1: förändrar världen. <loppen> ja, det är, ju, det är ju det som gör att... Ja, men vad är det då? Alltså, det är, det ja, är så mycket frågan också. Ja. M- men... <loppen> Ja, men jag tänker att det ligger ju ändå i att hitta det stora, tänker jag. Alltså hittar man det stora, om om vi tar Safir till exempel, hästen som står på mitten nu av av de djuren som vi har här, mår bättre och bättre fysiskt men är kvar på den här mittzonen mellan liv och död för att hon trivs väldigt bra där så så kan man säga att hon står mycket nära det stora. Hon står liksom så nära det stora som man gör men, men utan att ha släppt den där tråden. Du, du är också i kroppen. Och för henne har det gjort att de kroppsliga upplevelserna blir extremt fascinerande. Alltså hon behöver just nu ingenting för att må bra. Alltså att det blåser lite, att det kommer en regndroppe, att man betar en tova torrt gräs är en så allomfattande upplevelse att, att eh, hon vill ingen, ingenting annat än att vara där. Mm. Eh, på den platsen behöver man då väldigt, väldigt lite. Man kan säga att man är långt ifrån girigheten och de personliga begären. Kanske så långt ifrån som man kommer mm. i en kropp. Eh, och när hon har hittat den här skiljelinjen så vill hon ju gärna passa på att vara där så länge hon allra ödmjukast inser att det är inte hon som bestämmer över tiden. Så länge hon får vara där så vill hon gärna vara det och det är bra för oss att veta om det. Ehm, och, och då tänker jag att då finns igen den här nyfikenheten alltså den här, jag kan inte bärga mig det kan komma en ny regndroppe. Mm. det kan komma ett <laughs> nytt grästrå herregud vilken grej liksom. mm. <laughs> på något sätt, det mm. behöver inte bli så hysteriskt men, men det är ändå den eh, liksom fullkomligheten i känslan den skulle man kunna säga är en ganska bra eh, medicin mot det andra det vill säga att jag åker in i jag, jag tappar det stora helt och hållet Sist nämnde vi panikattacker. Det är ju en bra extrem åt det hållet också. Då, och det andra hållet. Att man, Jag dras helt in i en tanke som jag inte kan släppa. Liksom. Det stora försvinner totalt. Och jag lever i den här sandkornstanken. Som hela tiden bara välter tillbaka i sig själv. Det skulle ju vara det andra. Och det mesta av livet utspelar sig någonstans på mitten. Då. Men då tänker jag att. Att hela tiden betvinga sina tankar. Eller förneka sina känslor. Eller bemästra dem. Det skulle ju inte riktigt egentligen heller vara i i linje med livets stora aptit på sig självt. Så frågan är, dras du med av dem så att du blir en slav under det och tappar det stora? Och därmed måste vi ta en massa åtgärder för att stå ut med dina tankar, för att kunna leva med dina känslor. Jag måste ha den här mannen, jag kan absolut inte ha den här mannen. Jag måste bo i det här huset. Nej det kan jag inte göra. Vad det nu är som driver i en att släpper du in det stora så får du alla upplevelser förstärkt, men du håller inte längre fast, de styr inte längre över dig utan då åker du i den här nyfikna strömmen som ju dag- dagmasken gör på sitt väldigt, liksom, till synes försynta sätt mm. då har du ju upplevelsen utan att behöva ha en, en, en total inre kamp och du, du måste inte hela tiden återvända till en självcentrering för att överleva dagen liksom. om man ska hårddra dig då mm. Mm. Alltså
0: där... om vi blir... Så vi behöver ju öva på mm.
1: att leva liksom. Det är ju det vi behöver öva på egentligen.
0: Ja precis Men, och, och tar vi det ännu mer konkret Alltså om man mm. För jag antar att vi, vi alla som lever I västvärlden kan se att Under en dag Så Så, så nu, är jag, nu är jag på planeten igen Mm
1: var du det inte det innan? Jo, vänta. ja just det, det vet <laughs> jag inte. <laughs> uh, uh,
0: så, så gör vi saker och ting som, som inte, alltså där vi inte är en del av en positiv kraft uh, mm-hmm. för planeten och för naturen. Uh, ja, en väldigt stor del av dagen. Ja, tyvärr väl. Precis. Och då, men det finns en potential att vi skulle Kunna leva våra liv så att mm. vi var det. Så att vi, mm. så att vi är det. Jag tror inte på att, liksom, jag menar, vi är en del av naturen. Vi kan vara en konstruktiv kraft. det. Mm, absolut. Men absolut. det är uppenbart att vi idag då inte är det. Därför så, och, och då menar jag att då kan inte jag helt oreflekterat fortsätta göra det och tänka att jag är en dagmask som, som gör att saker tänker växa. Utan då skulle jag ju då vilja. Ändå komma mer åt det andra hållet. Um, utan att. Vad ska man säga? Jag vill, jag vill liksom inte. Jag vill inte ducka det. Nej, jag, men jag tänker över att det, detta ja. för att tänka att ja, men jag. Det, det kommer från rätt. Alltså
1: mm, nej, men jag håller med. Alltså det, det jag tänker att du beskriver nu när du backar ifrån. Jag tänker att jag beskriver upplevelsen av att. Har släppt in det stora, mm. vilket därmed på ett annat sätt kommer att styra ens handlingar. Det du beskriver är ju det som verkar som så många arter poängterar och som verkar vara den unikt mänskliga erfarenheten, och det är därför andra arter är väldigt på med att försöka hjälpa oss i att vi måste göra ett medvetet val. Mm. Alltså, det här uppstår inte bara, även om jag väljer att överlämna mig så att det stora kan komma in och därmed kanske ge mig en idé om. Just det, jag kan ju leva så här. Jag kan ju ändra mitt hus så här. Jag kan ändra mina resor så här. Jag kan göra de här konkreta sakerna därför att det stora har kommit in. Det det kommer först ett val. Vi måste välja, det händer inte bara. Och och i det valet ingår ju allt det andra som förekommer den här hängivenheten. Självdisciplin, öva självransakan, obekvämlighet. Eh, allt det här eh, är ju, ingår ju i att jag, jag måste liksom försätta mig själv som människa i någon slags eh, rävsax, för, för att eh, annars väljer jag inte. Mm. Då kör jag en dag till liksom, på något sätt, för att det alltid går. Det, Därför att naturen inte kommer att slå mig på käften. Liksom. Just nu. Nej, precis. Mm. Och, och, så
0: är valet att släppa in kan man ens välja det? Är valet att släppa in det stora? Eller låta bli eller det hela?
1: Ja, jag tror att det är ett val. Jag 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 vill bara att vi tydligar vad
0: själva valet består
1: i. Ja, absolut. För jag tror att det måste till. För att vad jag än bidrar med i det stora hela om jag är den som odlar ekologisk mat på ett otroligt långsiktigt och smart sätt. Eller om jag är den som, som löser bränslefrågan. Eller om jag är vad det nu är. Liksom så handlar ju det här om om idéer och handlande som måste gå utanför mig själv och den värld jag just nu känner till. Alltså tror jag att vi kan inte frångå att släppa in det stora. Nej, det tror inte jag. Och där där finns ju också, om man tittar på riskbedömarens roll, där finns ju också möjligheten att det som alla har tänkt finns tillgängligt för alla. Så för att komma fram till viktiga lösningar... Eh, och en djupare empati som ju måste till för att motivationen ska kunna uppstå. Eh, så, så behöver jag släppa in alla de andra. Det här, det här är liksom det ju ingen enskild som, som kan knalla iväg här i förväg. Liksom. Utan vi gör det tillsammans eller så händer det inte. Mm.
0: Men äh, ja, jag försöker bara förstå här. För det, man kan, vad sa du nu? Lösa energifrågan? Eller, ja, så var det nog, kan man, agressa, och, men Men det och, finns ju, alltså det, det där är ju ändå om man säger man kan, man kan liksom ha en sån ledstjärn eller drivkraft mm. som är som skulle påverka väldigt mycket mm. men, men man gör ju också alltså vad varenda sak man gör hela dagen, hur man var, eller var man går på toaletten. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, absolut om vad man äter, hur man mm. eventuellt färdas. hur man bor, och så vidare och så vidare. Alltså det, finns ju, det, finns ju, det finns ju val i varenda litet mm. steg. Mm, det gör det. Eh, man kan göra någonting eh, som, som har tagit in det stora eh, och, och, och kommer eller är. Eh, också bidragande till någonting som är gott för andra. Eh, å ena sidan. Och sen å andra sidan inte göra det i alla de andra stegen.
1: Mm, absolut. absolut eh, Då får man väl tänka att det som sker är ändå alltid bra. <laughs> alltså Det ursäktar inte de andra sakerna. Men, men, eh, men det kanske är orimligt att tänka sig att man direkt kliver från det ena till det andra.
0: Mm. Ja, för det finns ju också mm antar jag en, en, en vikt av att se sin egen otillräcklighet. Alltså i, mm. i, I det faktum att vi är perfekta som vi är och så vidare det, det, det där har jag ju väldigt lätt att förstå. Men jag kan mm. ju också se otillräckligheten. Mm. Eller, eller när man brister eller när man blir förbannad oprovocerat vad det nu är. Mm. Um, personligen så tror jag att det är ganska viktigt att ha det förståelsen av att det där också är en del av en själv ganska nära ytan mm. för att inte eh, dels hamna i, i dömande av andra men också för att, för att för att för att det andra när det väl inte är så att man inte blir en fråga självförhärligande
1: mm.
0: alltså jag ja, vet inte vad jag, 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 jag är nej, på nej, väg med nej, detta men ja, men jag, jag,
1: jag tänker att det ena är ju när man inser då det här att herregud, jag är verkligen på riktigt skadlig för min omgivning. Mitt, kanske inte jag som person, men mitt agerande är skadligt för omgivningen. Det är lite samma uppvaknande som man kan få när man har liksom, eh, ridit och behandlat sina djur på ett sätt som man har lärt sig utan att tänka efter, och sen inser hur den andra faktiskt upplever det. Och herregud, jag kan ju inte ha någon häst, jag kan ju aldrig mer rida. Det här går ju inte, vad har jag ställt till mig? Den tanken och att den känslan slår den med full kraft är ju relevant, det är ju en del av att vakna upp. Men om det sen går vidare till självhat, alltså att jag ska straffa mig själv för det här, då är man ju igen på väg förbi livets drivkraft som verkar basera sig på nyfikenhet och vänlighet. Och då är man ju tillbaka på en självcentrering igen. Så jag tänker det är ju ett, ett eget sätt att eh, också då hämma det här. Hur kan jag bidra som ju är den, den slutgiltiga? Hur skulle jag kunna vända på det här och istället bli en tillgång? Det blir ju helt omöjligt om jag ska ägna mig åt självbestraffning. <laughs> eh, så även om det kan kännas härligt i stunden därför att det på något sätt eh, ger mig en känsla av payback så är det ju en väldigt självcentrerad handling som i sig också kostar väldigt mycket energi och som också drabbar omgivningen på alla möjliga sätt och som
0: jag av någon anledning tycker är väldigt komisk mm.
1: <laughs> det var ja. jag, men jag kan inte låta bli åt det för det är liksom <laughs> jo, men... vi
0: försöker och vi försöker och så ja. biter vi oss svansen och så håller ja, vi på det, sådär, det liksom. det. Mm.
1: och den andra att man är sådär ja, fast allting ordnar ju i slutändan ändå och, och livet överlever ju allt och vad jag gör och inte gör, det spelar ju egentligen ingen roll så att jag menar, det är ju rätt gött att ligga här det blir också väldigt självcentrerat. Mm. Så, så att ingen av dem funkar ju riktigt. Men uppvak- alltså, det eventuella obehaget i uppvaknandet eller det positiva uppvaknandet. att Herregud, allting hänger ju ihop. Kolla här, jag är ju med. Liksom. Det, alla de här uppvaknandena är ju relevant. Och sen ska de ju på något sätt omsättas i praktisk handling och där brukar det ju bli lite stökigt. För att i uppvaknandet så finns det ju någon slags självklarhet som sen inte finns när jag står där och rotar runt i vardagen. Ja, men det är väl precis den punkten egentligen som, mm. som vi pratar om nu. Mm. Mm. För där står man ju själv med liksom någon slags minne av en insikt som man inte längre har någon energi kvar av. <laughs> ja, eh, och, och sen är det ju liksom skolbussen och middagen och momsredovisningen och så, ja. mm. så är man kvar med en dröm. Liksom. Mm. <laughs> det, så är det ju, tror jag, för många för mig. Ja, men det där
0: tror jag, det där tror jag är en väldigt väldigt viktig poäng. För det är kanske är liksom den där glimten som man får, och sen så bara, vad fan? Är jag är tillbaka här i, i, i samma skit liksom. Nej, och det, är, mm. det där låter ja. vårt, för jag har det jävla, Nej, men. Jag, det par, förstår. Men jag, jag mm. inser också att, att äh, många val, nu, nu utgår jag från mig själv för att det är mm. det enda jag kan göra egentligen. Ähm, äh, skulle kunna vara bättre för andra. Mm. Ähm, jag kan bidra mer till ja, andra.
1: Och, och jag, jag tänker också att eh, för att man ska kunna lämna sig själv till världen alltså nu lämnar jag Emelie till världen, jag slutar att ha henne för mig själv här, utan jag lämnar henne till världen. Eh, som en tillgång så måste jag ju själv också uppleva mig som det i någon bemärkelse utan att det nu är upphåsat och falskt och en liksom, arrogant mm. idé om vad fan vad bra jag är. Liksom. Mm. Eh, jag, jag tänker att det, det krävs någon slags försoning. Det, att man är försonad med, med sig själv som att ja, det här är det jag har att komma med. Mm. Alltså, jag är livrädd, blir för lätt arg, tror inte så mycket på mig själv, har ganska bristande tålamod och väldigt ofta här. Men detta är vad jag kan lämna i världen. <laughs> alltså, mm. det, det är det jag har. Och det är också något stort i att det är också så ovärdeligt värdefullt. Liksom.
0: Mm.
1: Jag måste ha kommit till någon slags försoning med vem jag är med fel och brister för att den gåvan ska, för att jag ska kunna kliva ut. Mm. Så länge jag inte kan göra det förrän jag har putsat på den här tills den är helt perfekt och verkligen inte kan ställa till med något. Så går det ju inte. Det blir ju aldrig av. Liksom.
0: Alltså, det där var också väldigt spännande att, att du tog upp det. För att jag, jag tänker ibland att det är en brist i min empatiska förmåga att jag har så svårt att förstå eh, självförakt.
1: Men alltså jag kan mycket om självförakt. Där har jag tillbringat <laughs> många, många år. Så ja, och, och, frågor på självförakt. <laughs> ja visst.
0: <laughs> jag måste tänka, det, där borde, det där borde man ju kunna liksom sätta sig in i likväl som man sätter sig in i någonting annat. Men, men av någon anledning så, så brister jag där. Mm. Eh, men, men jag, jag gillar hur du, hur du beskriver att ja, men, okay, jag har sett mig själv, så här mm. är jag. Jag kan, jag kan framstå som nervös eller småfnittra eller vad det nu är. Mm. Men, men jag kan också se att det finns, jag lever, det finns saker och ting som jag bidrar med. Mm. Alltså bomma man på den mm. så kan ju ingenting kreativt komma ut överhuvudtaget. Nej,
1: nej. Så är du och, och att man då kanske till slut om man har vant sig vid det också skulle kunna se att trasigheten i sig i den mån man har, trasighet, eh, är en tillgång. Mm. Mm. Inte en identitet då, utan en tillgång. Ja just det, för det är ju mm. lätt att hamna i den också. Så ja, ja, annars så kan man hamna där. <laughs> eh, det finns ju alltid, det, det är ju, eh, ja, det finns ju en massa härliga sidospår som ser väldigt eh, in talande ut. Liksom. Mm. <laughs> mm. Absolut. På samma sätt som att man kan tänka att man är färdig. Liksom. Mm. Nej, men jag är, är nöjd med mig själv. Det här är jag klar med. Jag går ut här nu. Jag kan det här nu. Ja, jag kan det här nu. Mm. Eller jag men det... är klar med detta. När man hör den meningen så är det liksom. Mm. Okay. <laughs> men, men hör av dig sen senare om. <laughs> det skulle vara så att. <laughs> ja.
0: <laughs> men, eh. Nu tänker jag på den här etiska grunden igen som då mm. kanske inte finns men vi kan ändå urskilja många olika sidospår där ett skulle vara närmare det här som jag som vi inte vet vad vi ska sätta för ord på och alla andra eller många andra vara närmare någonting annat. Kan du ta om den frågan? Men vi pratar ju hela tiden om sidospår, mm. eller hur? Ja, eller, ja, eller, eller parallella mm. spår. Mm. Och där, där ena tar... Ja, men nu har vi ju Fanny's ledstjärna igen. Något mm. som tar oss närmare empati.
1: Ja, den är ju ändå ett oh. säkert kort. Oh. Blir jag, har det här gjort mig mer empatisk? Oh. Ja, men jag, då prövar jag lite till. Har det här gjort mig mindre empatisk? Mm. Tveksamt. Om, om jag kommer närmare liksom, the core. Mm. Den här vägen. Mm. Ja,
0: och det, det i sig kanske är den etiska grunden skulle man ja, kunna säga. då
1: gäller det ju också att man inte har trasslat in medlidande är det. Det vill säga att man blir så rörd av sina egna känslor att man upplever att man lever sig in i den andra. Det är inte empati. <laughs> Nej, och där har jag ett väldigt osmickrande mm. mm. sidospår
0: som handlar om ja. att jag gärna vill bli sedd som, som en trevlig typ.
1: Men det, det vill man ju, man vill ju få vara med. Man vill ju att andra ska gilla en. Så är det ju. Uh, I någon grad på något sätt så finns ju den uh, rädslan för övergivenhet någonstans med. Som en mänsklig, mänsklig uh, gemensam upplevelse. Liksom. Sen är det vi, kan, vi, vi kan bli övergivna. Uh, det är mindre risk att vi blir övergivna om vi är omtyckta. Men det är också
0: tur, nu avbryter jag dig, den, den där tanken tänker vi släppa. Nu kommer ju Göteborgen mm. fram med mig här. Det är, mm. tur att, det är tur att vi kan hoppa mellan de parallella spåren ändå. Ja, vi blir liksom absolut. inte fast på, på själva kan, eller
1: Nej, eh, men vi behöver så. nog nämna dem tänker jag. För att annars är det lätt att tänka, ja men det där känner jag, men det kör jag på, det var rätt. Liksom. Ja, fast du kan också ha ja, foten <laughs> på ett sidospår. <laughs> ja, eh, för väldigt ofta har man det. Eh, skulle du kunna liksom
0: säga, så här? vad, vad, vad brukar eh, eller vad säger hästarna? Eller vad, ah, vad brukar hjälpa för att hoppa. Och då menar jag hoppa tillbaka till det,
1: det empatiska spåret. Då. Hmm. Alltså väldigt ofta handlar det ju om att. Vi pratade om att stå kvar lite innan vi inledde själva poddsamtalet. Ofta handlar det om det. Hmm. Att stå kvar för att då utkristalliserade sig.
0: Hmm.
1: Då ser man vilka spår som är vad. Och så vidare. Ja. I den muslimska traditionen, som jag kan relatera till till viss del, så använder man ofta uttrycket Bismillah som kortfattat skulle betyda i Guds namn. Och då får man ju ta den väldigt långa diskussionen som inte får plats i ett poddavsnitt hur man ska förhålla sig till Gud. Men om vi gör en väldigt, väldigt snabb formulering där och tänker att, ja men vi tänker att Gud är det här livet då. Alltså den nyfikenheten i drivkraften och livets obändiga vilja att uppleva önskan, längtan att uppleva sig själv och kraften bakom och det som gör det möjligt. Om jag då säger i, i, i allt detta namn, då, då sorterar det ju upp sig. Då blir ju det som är det kvar, och det andra faller av. Så att det handlar ju igenom att stå kvar. Men, men i det fallet så använder man liksom ett uttryck som blir som en, en, ja, vad ska man säga, en vägvisare på vad är det ena och vad är det andra. Liksom. Mm.
0: Och när du beskriver det så där, vad gud då, hur man skulle kunna beskriva eller? Man kan inte beskriva då men man skulle. Alltså, Om ja. man aldrig gick längre än mm. att säga i namnet av livets vilja att uppleva sig själv mm. och det som bakom mm. sig. Om man aldrig mm. gick längre än att fatta mer än så, mm. men lät det um, vara ett verktyg, mm. så tror jag att man bara därigenom
1: skulle kunna ha väldigt mycket glädje av den tanken. Mm, absolut. då påminner man sig det handlar ju hela tiden om påminnelse liksom. vi behöver ju lägga många små påminnelser mm. eh, och där finns det ju, har ju alla andliga vägar sin praxis liksom. man kan sitta med ett radband man kan meditera regelbundet man, kan, men man, man, måste, man lägger in någon slags liksom, strukturell motkraft till de här begären att eh, om fem minuter så påminner jag mig igen mm. Liksom, för, för att jag kommer att glömma jag kommer också att glömma medan jag står där och påminner mig jag kommer säga bismillah samtidigt som jag tänker på eh, liksom, vad, vad jag ska laga till mat alltså, jag, jag, kom, jag kommer att glömma det mens jag gör det men, men det är ändå den bästa chansen jag kan ge mig själv mm. och, det, och så får jag fortsätta liksom, inte där då sådär, jag är så kast på det här, det är ändå ingen idé vad fan är det funkar inte, jag fittar något annat Utan okej, okay, där tappade jag närvaron men Får jag öva hundra miljoner gånger till så ska det ska nog hända till slut. Mm. Börja, om, börja, om, börja, ja, börja om, börja om. Ja, börja om, börja om. Absolut. Vad säger de andra arterna om människans roll i den här världen? I människans roll i den här världen? Mm. Eh, alltså de... Jag har aldrig hört någon art utkristallisera människan som någon sån här... Hur eh, ska man säga? Superviktig. så Vi ska minsa, det är människan i kronan och så. Det hör man aldrig. Utan de beskriver mer den här utmaningen, att vi står inför det här valet, alltså det är ännu ett sätt att, att vara människa är ännu ett sätt att erfara livet, alltså livets erfarenhet av sig själv. De ger ju inte saker någon ytterligare mening utöver det eftersom den upplevelsen i sig, med Safir som exempel, där, är så stor att ingen annan mening behövs. Den blir liksom Den faller bort direkt när du står där. Mm. Så därför tilldelar de inte någon, någon roll annat än i liksom den omedelbara relationen. Ja, just det. Mm. Mm. Skulle man kunna säga. Mm.
0: Nej, precis. Vi, vi är bara leder. Men vi är ytterligare en möjlighet att uppleva
1: livet. Ja, exakt. Och det är om man verkligen tar till sig vad det skulle kunna innebära. Så är det definitivt stort nog. Mm. Mm. Och på den punkten så har man inte längre. En mening liksom. mm. eller något, något annat uppnått mål. Att bli färdig eller att bli klokare eller mer utvecklad eller vad vi nu skulle kunna välja att uttrycka. Mm. Mm. Där, vägen tar slut där, liksom. mm. det, där. Där blir den ett fält. Mm. Just det. There is a field. Mm. <laughs> det är precis det. Det är, det är precis det som uh, Safir beskriver. When you lie down in that grass the world is too full to talk about. Det, det är precis det. Jag måste läsa den igen bara för att du kommer ihåg
0: det. Men jag tänker att om en ja, jag inte läser den igen, gör, är, så, så är, finns det väl lyssnare som inte är riktigt...
1: Lika. Ja, men man är... får inte noga <skratt> av den. Är det girighet eller inget? Ja, precis. Och så kommer nästa fråga.
0: Blir du mer empatisk eller <skratt> min? Mm. Uh, out beyond ideas of wrongdoing and right rightdoing, there's a field. I'll meet you there. When the soul lies down in the grass, the world is too full to talk about. Ideas, mm. language, even the phrase each other doesn't make any sense.
1: Mm. Precis. Mm.
0: Mm. Mm. Vi kanske ska avsluta med det idag då.
1: Ja, vi kanske nästan får göra det. För mm. att... Ja.
0: Uh... Ja, vi har ju lyckats babbla mm. en halvtimme efter vi läste den första gången. Så... <laughs> Jag tänker det här. nu säger Emily här att hennes slår av nu då, då var det dags att sluta gör det, tack så mycket allihopa hej